0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso 18º episódio e é o oitavo desde que começou esse período de isolamento social Bom, hoje nós vamos falar sobre a Constelação Sentinel Ela é parte de um dos programas mais ambiciosos de monitoramento e observação da Terra chamado Copérnicos que é uma iniciativa da Comissão Europeia em parceria com a Agência Espacial Europeia. Esse tema foi uma proposição de uma aluna minha, a Milena, que é aluna do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. O que, que acontece? Toda segunda-feira, o podcast sai nas plataformas de podcasts, em áudio, e em vídeo no meu canal no YouTube. E eu abro sempre nos stories do Instagram uma caixinha para que as pessoas sugiram novos temas, para que possam ser avaliados e né, colocados numa sequência para que virem episódios do podcast. E a Milena, então, sugeriu que a gente falasse sobre a diferença entre o sistema Sentinel-1 e Sentinel-2. Só que o Sentinel é uma constelação maior do que isso. Ele vai até o Sentinel-6. Então, eu sugeri a ela que falássemos sobre a constelação e eu tenho certeza que, Falar de uma constelação desse tamanho num episódio só seria muita informação. Então eu vou dividir a constelação do Sentinel em dois episódios. Nesse primeiro eu vou falar do Sentinel-1, do Sentinel-2 e do Sentinel-3. O 4, o 5, o 5P e o 6 entram no episódio seguinte. Tá legal? Então vamos lá. Como eu falei, o Copérnico é um projeto ambicioso e é encabeçado pela Comissão Europeia em parceria com a ESA, Agência Espacial Europeia. Ele é o nome novo do Global Monitoring for Environment and Security, que era o programa GMES. A ESA coordena mais de 30 satélites e é uma uma constelação extremamente ambiciosa ela é uma nova família de satélites com muita tecnologia inserida e que tem focos diferentes com características diferentes. Essa nova família de satélites, Sentinel, ela teve os primeiros né, sendo colocados em órbita a partir de abril de 2014 e abril de 2016, que foram o Sentinel-1A e o Sentinel-1B respectivamente. Em junho de 2015, e em março de 2017 foram colocados em órbita o Sentinel-2A e o Sentinel-2B. Os satélites Sentinel-3 foram colocados em órbita em fevereiro de 2016 e em abril de 2018. O Sentinel-5P, que é o precursor, foi colocado em órbita em outubro de 2017. O sentinel 5 e o 4 ainda não foram colocados em órbita, assim como o Sentinel-6. Então a gente vai hoje focar um pouco mais nesses três primeiros, Sentinel-1, 2 e 3. Vamos começar falando sobre o Sentinel-1. Uma característica importante é que independente do tipo de tempo que a região que está sendo observada está passando, ele vai obter imagens independente se é dia ou se é noite, ele vai obter imagens. Por quê? Porque ele é um radar de abertura sintética. Bom, vamos entender primeiro um, um pouquinho, porque muitos da minha audiência não necessariamente são pessoas que já dominam o remoto na sua totalidade. Muitos são, mas enfim, é importante a gente trazer alguns conceitos básicos. Na semana passada, no episódio da semana passada, eu falei sobre radiância e expliquei que um modelo tradicional de sensoriamento remoto, tem uma fonte de radiação, no caso aqui o Sol, que manda uma radiação para a superfície, uma irradiância, que interage com essa superfície e essa radiação chega até um sistema sensor. Mas nesse caso aqui, esse sistema sensor ele depende de uma fonte externa de radiação. Ele é chamado de sensor passivo. Agora, quando a gente está trabalhando numa faixa do espectro em que você não tem uma fonte natural como o Sol ou como a Terra, você precisa mandar a radiação para captar o retorno dela é o caso do radar o radar trabalha na faixa das microondas nós não temos fonte natural de microondas então o radar ele manda um pulso de radiação para a superfície e capta o retorno dela esse retorno é chamado de retroespalhamento uma outra característica interessante é que o radar ele é, tem a possibilidade de simular por meio de artifícios que eu não vou detalhar, mas ele tem a possibilidade de simular uma antena muitas vezes maior do que a antena física que ele tem. E quando isso acontece, a gente chama isso de radar de abertura sintética. Pois bem, a missão Sentinel-1 é formada por dois satélites, o Sentinel-1A e o Sentinel-1B, os dois são é, satélites do tipo abertura sintética, radar de abertura sintética. E os dois operam na banda C, que é uma região do espectro. Em radar a gente normalmente não usa uh, descrever a, o comprimento de onda, mas sim a frequência. Então ele trabalha com uma frequência de 5.405 GHz. O que, que isso significa? Radar. Uh, a radiação do radar ela tem pouca energia se comparada, por exemplo, com a radiação que vem do Sol. Então, a radiação que vem do Sol, quando ela interage com a superfície, ela pode interagir com os elétrons ou com as moléculas que compõem o material. É uma interação que a gente chama de microscópica. No caso do radar, ele interage mais com a forma, porque ele não tem tanta energia para penetrar no material. Existem frequências que tocam o topo, por exemplo, de um docel de árvores. Interage aqui com o topo e traz o retorno. Existem energias maiores que penetram do céu e interagem com a superfície. Na banda C, a frequência vai até mais ou menos a metade do caminho aqui e volta. Tá? Uma característica interessante nessa constelação Sentinel-1 é que são dois satélites e eles estão a 180 graus um do outro. Então o que, que acontece? A cada 12 dias o satélite passa pelo mesmo lugar, como são dois a cada seis dias eu tenho uma nova cobertura. E isso faz com que eu tenha uma disponibilidade maior de dados, porque eu tenho uma resolução temporal menor, certo? Pois bem, o Sentinel foi organizado para trabalhar em quatro modos. O modo SM, chamado de Strip Map Mode. O módulo IW, que é o Interferometric Wide Swatch Mode o EW, que é o Extra-Wide Swatch Mode, e o WV, que é o Wave Mode. Cada um deles tem uma característica específica. Tá? Uma coisa que é importante, antes da gente entrar um pouco nessa questão dos modos do Sentinel, é o seguinte, quando a antena manda o pulso de radiação, ela pode mandar esse pulso na horizontal e ele pode ser captado na horizontal. Ela pode mandar esse pulso na horizontal e captá-lo na vertical. Ela pode mandar na vertical e captar na vertical. Como ela pode mandar na vertical e captar na horizontal? Isso depende do sistema. Isso a gente chama de polarização. Existem sistemas que fazem polarização do tipo simples ou única. Manda em horizontal e capta horizontal. Isso normalmente barateia o sistema sensor. E existem os sistemas que podem operar em dupla polarização, ou seja, manda na horizontal e capta na horizontal, manda na horizontal e capta na vertical, manda na vertical e capta na vertical, e manda na vertical e capta na horizontal. Isso a gente chama de dupla polarização ou polarização cruzada. Né? Esses modos... Do, do Sentinel, o SM, o IW e o EW, eles têm essa possibilidade de trabalhar com dupla polarização ou polarização cruzada. Já o WV, que é o, o Wave Mode, aí ele trabalha só com a polarização única. Mandou na horizontal, capta na horizontal. Mandou na vertical, capta na vertical. O que, que acontece? O SM, ele trabalha com... Uma largura de faixa menor, 80 quilômetros. Tá? E ele faz resoluções espaciais de 5 por 5 metros. Uma outra característica que radar tem, que eu acho que é importante você saber, é que diferente dos sensores óticos que olham perpendicularmente para baixo ou visada na geral, o radar tem que olhar sempre de lado. Por quê? Porque, como ele está mandando a radiação e captando o retorno dela, você pode ter variação de frequência em função do deslocamento do satélite, que é o que a gente chama de efeito Doppler. Você já deve ter reparado isso com ondas sonoras. Quando você está parado numa esquina de uma, de uma, entre duas ruas e está vindo uma ambulância, à medida, e ela com a sirene ligada, à medida em que ela se aproxima de você, o som vai mudando. E quando ela se afasta, o som muda de novo. Por quê? Porque você tem esse efeito Doppler, que é a variação de frequência, em função do deslocamento do corpo. Então, imagina um radar mandando um pulso perpendicular à superfície e captando o retorno dele, o retorno desse pulso. O deslocamento da plataforma geraria essa variação de frequência. Isso causaria um impacto na geração das imagens. Então, para minimizar esse efeito, a visada é sempre lateral. Ele manda o pulso de lado e capta o pulso de lado. Uma das consequências disso, entre diversas distorções e problemas de ruído que podem ocorrer, é o fato de que muitas vezes você não tem um pixel quadrado, e sim um pixel retangular. E às vezes você não tem um pixel quadrado, você tem um lóbulo tá, de aquisição da informação. No modo SM, né, o strip map, você tem um pixel de 5 por 5 metros, ele é quadrado, mas em nos outros dois modos que trabalham com polarizações cruzadas, os pixels são retangulares. Então, por exemplo, no IW, que é o Interferometric Wide Swatch Mode, você tem 250 km e o seu pixel é de 5 por 20. No caso do Extra Wide Swatch Mode, né, você tem 400 km, é quase o dobro, e você tem 20 por 40 metros. No WV, que é o que tem a polarização única, aí você tem 20 por 20 quilômetros de largura de faixa e um pixel de 5 por 5 metros. Tá? Bom, é, você tem uma possibilidade muito grande de utilização desses dados. Eles têm uma, uma variabilidade muito grande. Mas o Sentinel, basicamente a gente utiliza ele para monitorar meios terrestres, né? acompanhamento, por exemplo, de cobertura florestal, de áreas agrícolas, Verificar em ambiente marinho as zonas de gelo no mar, monitoramento de alterações climáticas que possam estar ocorrendo. Eles divulgam muito a rugosidade da superfície, eles fazem um levantamento de rugosidade de superfície. Recentemente eu fiz um post usando os dados mostrando a variabilidade das culturas, de quando foram plantadas, né? Então tem uma potencialidade muito grande. Mas lembrando sempre que não há uma interação microscópica com a composição do material. Vai depender muito da superfície. Então, às vezes, uma superfície lisa e uma superfície rugosa respondem de forma diferente, mesmo sendo o mesmo material. Se elas tiverem rugosidades diferentes, elas vão responder de forma diferente, tá? Então, isso é uma característica do radar, que é uma área específica do sensoriamento remoto. Muito bem. Uma coisa que é interessante é que esses dois é, satélites foram colocados, um em 2014, o outro em 2016, e todos os satélites da constelação Sentinel têm uma previsão de 7,25 anos de funcionamento. Eles têm combustível para funcionar 12. Mas se a gente pensar em 2014, nós estamos, uh, nós fizemos agora no dia 3 de abril né, para o Sentinel-1A, seis anos. Então ele teria mais um ano e pouquinho de funcionamento. Por isso existe a previsão de no ano que vem ser colocado o Sentinel-1C e depois disso, ainda não há uma previsão é, de uma data específica, mas se colocar o Sentinel-1D, ou seja, substituir a constelação porque ela vai chegando ao seu fim. Né? Uma coisa também interessante... Nós temos níveis de processamento desses modos, então existe o nível 0, que são dados brutos, comprimidos, que são é, o que a gente chama de dados RAW, né, ou CRUS. Tem o nível 1, um, que normalmente é, eles têm um processamento desse formato do pixel. Tá? Então eles têm essa, essa possibilidade de, de trabalhar com a resolução da aquisição desse desse lóbulo ou a resolução é, em função da superfície tá? e temos um nível 2 que são produtos geofísicos que são derivados desse nível 1 um, tá e aí são mais específicos, é, eu não vou entrar muito nesse detalhe não. O Sentinel é o sistema multispectral que se parece muito com o sistema Landsat, mas com uma, uma série de melhorias que a gente precisa ressaltar. Ele também são dois, né, é uma constelação de dois satélites, 2A e 2B. O 2A foi colocado em órbita em junho de 2015, o 2B em março de 2017. Esse sistema sensor, ele tem uma órbita que é circular, ela é quase polar, ela é heliosíncrona ou seja, ela vai passar sempre na linha do Equador no horário local, às 10h30 da manhã. Uh, ele tem uma inclinação de órbita de 98,5 graus. Né? Então, está aqui o Equador, você teria 90 graus se fosse perpendicular, e aí seria uma órbita polar. Mas como é quase polar, extrapola os 90 graus em mais 8,5. Né? E tem um período de quase 99 minutos, ou seja, ele demora, assim como o Landsat, 98,46 minutos para formar uma órbita. Isso a uma altitude de 786 quilômetros. Muito bem. Ele tem um sistema sensor chamado MSI, tanto num como no outro, é, que é um sistema multispectral, né? MSI de Multispectral Scanner Instrument, é, que tem 13 bandas, só que é, tem uma característica extremamente interessante. Quatro delas têm 10 metros de resolução espacial, seis delas têm 20 metros de resolução espacial e três delas têm 60 metros de resolução espacial. Esse sistema MSI que está a bordo dos dois, ele tem, nas quatro bandas de 10 metros, o equivalente às bandas 2, 3, 4 e 5 do Landsat 8. Ou seja, a banda 2 do Sentinel é a região do azul, a banda 3 do Sentinel é a região do verde, a banda 4 é a região do vermelho e ao invés de chamar a banda 5, né, ele vai ter, entre a banda 4 e a banda do infravermelho próximo, ele vai ter várias outras bandas. Então ele chama de banda 8, que é a do infravermelho próximo. A banda do azul, centrada em 490 nanômetros, a banda do verde em 560 nanômetros, a do vermelho 665 nanômetros e a do infravermelho próximo a 842 nanômetros, todas com 10 metros. Então você faz composição de cor real e falsa cor com esses dados. Depois ele tem um negócio que eu acho genial. Ele tem 6 bandas com 20 metros, sendo que dessas seis bandas, 4 estão na borda do vermelho, ou seja, na interface do vermelho para o infravermelho próximo. Ele tem a banda 5, a 6, a 7 e a 8A, que são as bandas de red edge, ou as bandas de borda do vermelho. Uma a 705 nanômetros, a outra 740 nanômetros, a outra 783 nanômetros e a outra 865 nanômetros. Qual é a vantagem disso? Você trabalha a fenologia da vegetação com muito mais facilidade. Você pode, por exemplo, simular o um índice espectral para verificar a senescência dessa vegetação. E você ainda tem a banda 11 e a banda 12, que são do infravermelho de ondas curtas, uma a 1.610 eh, nanômetros e a outra a 2.190 nanômetros. O equivalente às bandas do Landsat 8, também as duas que estão no infravermelho de ondas curtas. E ele tem ainda bandas com 60 metros de resolução espacial, sendo uma que ele chama de banda aerosol, que seria o azul costal do Landsat, centrado em 443 nanômetros. Tem uma que é a banda 9, que ele chama de water vapor, ou vapor d'água, 940 nanômetros. E tem a banda 10, a banda Cirrus, a 1.375 nanômetros. Essas três bandas servem para você avaliar as condições atmosféricas e ajudar na correção radiométrica para evitar os efeitos uh, de interferências atmosféricas. Essa banda do aerossol é para você ver o espalhamento, principalmente o espalhamento na região do azul costal, que é mais significativo. E as bandas 9 e 10 você vai ver a interferência do vapor d'água e a absorção que esses gases têm na uh, interferência da trajetória da radiação. Então, é um sistema sensor que tem uma alta resolução espacial, 10 metros, é melhor do que a pancromática do Landsat. Tem uma alta resolução temporal, 5 dias, porque eles distam 180 graus. Então, como eles estão é, 180 graus e passam a cada 10 dias num lugar, como são dois a cada 5 dias você tem uma nova cena. Tá? E eles têm 12 bits de resolução radiométrica. Ou seja, eles melhoraram a resolução espacial para 10 metros e até para 20 metros. Né? É, melhoraram a resolução temporal para 5 dias e melhoraram a resolução radiométrica. Ou seja, o Sentinel tem uma potencialidade muito grande. Ele tem três tipos de é, níveis de pré-processamento. Um deles, mas disponibilizam normalmente dois tipos. O primeiro é o L1C. O L1C é a radiância no topo da atmosfera, ou seja, no nível do sensor sem a correção radiométrica, sem a correção atmosférica. E o nível L2A é com correção radiométrica, ou seja, a reflectância na base da atmosfera, ou reflectância boa, bottom of atmosphere, ou a reflectância de superfície. Tá? Então os níveis são L1C e L2A. E essas imagens, elas têm 290 km de largura, só que elas têm faixas distintas. Você se acostuma a ver é, essas imagens e entender qual que você vai trabalhar. Então o Sentinel-2 é uma potencialidade muito grande. Existe um projeto de fusão, né, de integração dos dados Landsat com é, os dados Sentinel, que tanto integram um com o outro, sendo um base e o outro sendo integrado, e é, servem para melhorar a resolução espacial, a resolução temporal, enfim, tem essa, essa possibilidade. O Sentinel tem tido uma resposta muito, mas muito interessante. Eu já tenho vários trabalhos nesse sentido. Com o Sentinel-1, não porque eu não trabalho com Uh, radar, A minha pesquisa é muito mais radiométrica e espectral, por isso o Sentinel tem me dado boas respostas. Né? Recentemente eu fiz e venho fazendo estudos com o Sentinel para a disponibilidade de dados de biomassa para queimar, né? para fazer uma análise de manejo integrado de fogo, para direcionar onde devem ser as ações para evitar grandes incêndios florestais, né? E recentemente, no final do ano passado, eu divulguei em alguns webinars e já publiquei também uh, os estudos que fizemos com os incêndios de Braga. Além disso, os dados Sentinel-2 estão disponíveis na base de dados do Google Earth Engine. Então, é uma potencialidade, é uma coleção de dados muito interessante para ser uh, utilizado, né? Uh, uma informação importante é que, assim como o Sentinel-1, o Sentinel-2 também tem a previsão para, no ano que vem, colocar em órbita o Sentinel-2C e depois, aí não tem uma previsão de data já estabelecida, mas colocar um Sentinel-2D para manter essa questão do tempo de vida né, que foi proposto de 7,25 anos. Muito bem, nós temos um outro... É, sistema sensor dentro do Sentinel, que é o Sentinel 3. Então, o Sentinel 1 é o SAR, é o Radar de Abertura Sintética. O Sentinel 2 é o MSI, Multispectral Scanner Instrument. E nós temos no Sentinel 3 o OLCI, que seria o Ocean and Land Color Instrument. Esse sistema Sentinel 3, ele. É, é um sistema que funciona tanto para observação terrestre como para observação oceânica. Porém, ele tem uma dinâmica mais regional. Ele não é tão detalhado como alguns modos do Sentinel 1 e como o Sentinel 2. Ele foi proposto para uma visão mais geral. Ele também foi colocado em órbita é, com dois satélites. Né? o 3A e o 3B, sendo que o primeiro foi em fevereiro de 2016, o segundo em abril de 2018. O Sentinel-3 tem alguns sistemas sensores dentro da sua estrutura. Né? O principal deles é o OLCI, que é o Ocean and Land Color Instrument, que é um sistema de resolução média que vai fazer uma análise tanto oceânica como... É uma análise é, de superfície terrestre. Ele tem 21 bandas espectrais que vão né, do espectro ótico até o infravermelho próximo e eles variam então, de 400 a 1020 nanômetros uh, com uh, uma resolução máxima de 300 metros. Bom, e tem um outro sistema sensor, o SLSTR, que é o Sea and Land Surface Temperature Radiometer, que tem nove canais e duas bandas a mais para monitoramento de queimadas. Os seis primeiros né, cobrem o visível infravermelho próximo, né, até o infravermelho de ondas curtas. Uh, e você tem aqui resoluções da ordem de 500 metros a 1 quilômetro. E você tem também uma possibilidade de fazer a medição da temperatura de incêndios florestais com essas duas bandas extras. Existe um radar de abertura sintética para fazer análise topográfica da superfície do mar e da superfície terrestre, mas que é voltado mais para essa, essa questão de topografia né, sobre oceano, sobre cobertura de gelo, rios e tal que trabalha é, com duas frequências, né? a banda na frequência KU e na banda C, é, tem um, um, um sistema né, de posicionamento de órbita, tem um radiômetro de micro-ondas e tem um, um reflector de laser, além de um sistema de posicionamento GNSS. Esses três sistemas sensores, Sentinel 1, Sentinel 2 e Sentinel 3, todos estão disponíveis no SciHub do Copernicus, ou seja, você consegue baixar esses dados de forma gratuita, Sentinel 1, 2 e 3, no mesmo portal. Já os outros sistemas sensores que já estão operacionais, como é o caso do Sentinel 5P, o Tropome, que tem sido muito discutido nessa época agora de pandemia, mostrando a melhoria da qualidade do ar ao longo do planeta, a redução dos, dos, dos poluentes que tem sido divulgado no, nos jornais, é uma, uma visualização do Sentinel-5P. Aí já é um portal específico. Você consegue baixar dados Sentinel-2 também no Earth Explorer do USGS, também no google earth engine você tem disponível essa coleção do sentinel 2 então é uma constelação fantástica com uma potencialidade enorme de trabalho eu sugiro a você que depois dessa breve explanação que a gente teve aqui sobre esse início da constelação que você faça uma investigação nas potencialidades que esses sistemas vão te trazer para o seu trabalho é. O sistema, por exemplo, Sentinel, você pode trabalhar com cor de oceano, reflectância de superfície, temperatura de superfície de oceano, fogos ativos, áreas queimadas, né? topografia de mar, enfim, você tem uma potencialidade muito grande, só que numa leitura mais regional. O Sentinel-2, uma leitura mais local com alta resolução espacial. E o Sentinel-1, por meio de uma visualização mais... É mais de, de rugosidade, de, de forma, do que as interações microscópicas. Então é isso que eu tinha para trazer hoje, para a gente falar sobre essa constelação. Na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre o Sentinel-4 e sobre o Sentinel-5, que tem enfoques mais atmosféricos, e o Sentinel-6. Então é isso, desejo que você continue bem, que tenha uma boa semana. Né? Se puder, fique em casa, né? saúde para você, para os seus familiares e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um grande abraço.